0: Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis coach certifiée. Bienvenue dans le sixième épisode du podcast Éclosion essentielle. Ici, je vous propose des pistes de réflexion vous permettant d'aller en direction de vos aspirations professionnelles. Dans cet épisode, j'aborde la question du changement puisqu'il demeure au cœur de nos vies. Tantôt nous le subissons, tantôt nous le provoquons. Nous pouvons parfois être réticents au changement, quel qu'il soit, surtout si nous ne l'avons pas choisi. Alors, quels sont les éléments qui nous empêchent d'accueillir pleinement le changement Et comment peut-on en faire un allié au quotidien Nous sommes amenés à vivre des changements de manière régulière, puisque la vie est une succession de cycles, donc c'est un éternel recommencement. Et qui dit cycle, dit adaptation permanente et donc évolution permanente. Cette évolution est parfois discrète, Mais si nous prenons comme exemple le contexte actuel, non seulement il nous met dans une situation d'incertitude permanente, mais il nous a poussé à nous adapter, à adapter notre manière de vivre, à travailler différemment, à nous distraire différemment, à réinventer nos interactions sociales, et j'en passe. Avons-nous réellement l'impression d'avoir changé Vous me direz sans doute non, mais en pratique, j'ai envie de vous dire que oui. Puisque nous avons dû nous adapter et réinventer notre manière de vivre et donc ça implique d'apprendre de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes. C'est donc au cœur du changement. Pourquoi je vous en parle Car je souhaite vous expliquer dans un premier temps ce qui nous pousse à être réticents au changement. Car avant de nous adapter à la situation sanitaire actuelle, il y a eu de la réticence au changement, vécu de manière différente en fonction des uns et des autres par exemple Et si l'on s'appuie sur les neurosciences cognitives, à savoir le fonctionnement du cerveau, pour mieux comprendre nos réactions, nos comportements, on s'aperçoit dans les grandes lignes que le cerveau humain anticipe constamment pour nous maintenir en vie. Et quand la situation devient imprévisible, il bascule dans l'angoisse. Et finalement, l'incertitude correspond à l'imprévisible, à ce que je ne connais pas encore. Autrement dit, le cerveau ne sachant pas comment réagir ou encore quel programme utiliser pour faire face à la situation qui est inconnue, va basculer dans la peur. Finalement, la peur est un indicateur, une émotion, un message. Et donc, c'est un signal d'alarme qui indique qu'il y a un danger imminent et qu'il faut se protéger. Ce qui va se passer, en tout cas ce qui va laisser place à toutes nos peurs, nos angoisses, qui malheureusement peuvent nous paralyser et nous empêcher de faire face à la situation. Voilà donc pourquoi nous pouvons être réticents au changement, puisque ça amène des incertitudes auxquelles nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire face, puisque nous n'avons pas encore développé les comportements adéquats. Autrement dit, notre cerveau n'a pas encore développé les programmes nécessaires. Tout cela pour vous dire que c'est une réaction qui fait partie du fonctionnement humain. Il est vrai aussi que d'un point de vue purement comportemental, le changement implique, d'une part, de mobiliser d'autres ressources, de nouvelles compétences, de sortir de notre zone de confort, d'aller là où on ne connaît pas, et donc devoir faire face à de nouvelles situations, d'apprendre de nouvelles choses, de faire face aux différentes phases de l'apprentissage qui ne sont pas de tout repos. Le changement génère également la peur de l'incertitude, de ne pas savoir ce qui va se passer pour nous et de ne pas pouvoir contrôler les situations. Donc, On peut se poser des questions telles que « Que va-t-il se passer ?»« Que vais-je rencontrer sur la route ?»« Comment vais-je euh, euh, pouvoir faire face à des situations inconnues ?»« Et j'en passe. » Et il y a également la peur de perdre ses repères, Le, la peur de ne pas pouvoir... Euh, s'appuyer sur un socle que l'on ne maîtrise pas, puisque ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir faire face efficacement à la situation. On peut avoir aussi la crainte de nous confronter à nos limites et de remettre en question nos certitudes pour faire face justement au changement, et donc de renoncer à certaines croyances et certaines situations pour faire face justement à ce changement. Mais alors, comment peut-on en faire un allié Au-delà de l'aspect purement cérébral que nous venons d'évoquer, il faut savoir que notre interprétation du changement dépend de notre perception, du sens que nous lui donnons, en fonction de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Je parle ici des croyances, des peurs, de nos expériences par exemple. Un changement peut être vécu de manière différente en fonction de la personne qui le vit. C'est encore une question d'interprétation, de perception. Le même changement pour l'un peut être positif et pour l'autre, négatif. Je vous propose donc d'aller voir ensemble les points positifs du changement qui vont justement nous encourager à en faire notre allié. Tout d'abord, il est important de comprendre que le changement nous pousse à nous adapter et donc à nous dépasser, à développer de nouvelles compétences, à avancer. Donc ça, c'est l'esprit de développement. Et le changement nous met justement face à nos peurs et limitations. Par exemple, vous décidez d'opérer une reconversion professionnelle ou encore vous avez une promotion, donc pour un nouveau poste, il y a alors la phase d'excitation face à la nouveauté. Mais il peut y avoir des peurs, malgré le fait que ça soit un changement choisi. Ce changement va vous mettre face à ce que vous ne maîtrisez pas encore. Par exemple, le fonctionnement de la société dans laquelle vous allez allez arriver, les nouveaux collègues, les compétences que vous n'avez pas encore développées, l'environnement, etc. Et donc, toutes ces inquiétudes peuvent devenir un moteur, nous poussant justement à nous dépasser nous pourrions le voir comme le moyen de travailler sur nos blocages, nos peurs, faire éclore notre potentiel, mais aussi d'autres facettes de nous-mêmes. Le changement nous donne aussi à ce moment-là l'occasion de nous réinventer, de sortir de ce que nous croyons et pensons être. Le changement nous pousse également à développer notre créativité. La créativité n'est pas exclusivement liée à l'art mais plutôt à notre capacité à trouver des solutions, de nouvelles idées par exemple. Et en l'occurrence, ici, le changement peut nous pousser à utiliser des facultés que nous ignorions mais qui sont bien présentes en nous mais que nous n'aurions pas pu utiliser si nous n'avions pas vécu ce changement. Le changement nous ouvre également la voie vers d'autres perspectives et d'autres possibilités que nous n'aurions pas pu imaginer si nous n'étions pas sortis de notre zone de confort. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, puisque nous aimons rester dans notre zone de confort, nous allons faire les mêmes choses et fréquenter les mêmes environnements. Et cela va maintenir nos croyances. Malheureusement, cela ne nous pousse pas à avoir le champ des possibles qui s'offre à nous. Et si l'on prend le même exemple de la reconversion professionnelle, donc vous allez effectivement avoir l'opportunité de vous dépasser, de vous développer, mais si vous vous lancez et que vous décidez de vous inscrire à une formation, par exemple, vous aurez d'ores et déjà un maximum d'opportunités qui vous permettent d'aller en direction de cette aspiration. Cette formation propose, par exemple, je ne sais pas, un groupe Facebook dans lequel chacun peut échanger et surtout vous offre la possibilité de créer un réseau professionnel qui va vous aider progressivement, justement, à l'issue de cette formation à vous développer. Ensuite, vous pourrez rencontrer d'autres types de personnes qui justement ont à peu près les mêmes centres d'intérêt que vous, vous permettant de faire partie d'une tribu qui vous soutient justement et qui comprend ce que vous vivez. Ensuite, vos formateurs vont vous ouvrir leur réseau et tout cela va vous offrir de nouvelles possibilités et opportunités. Alors que si vous étiez resté dans votre situation de départ, vous n'auriez jamais eu ces possibilités, ces possibilités-là. Ensuite, le changement permet d'apprendre à lâcher prise et à se concentrer quand il survient de manière brutale, sur ce sur quoi nous avons prise et à accepter justement de ne pas toujours tout maîtriser, car il y a toujours des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Je ne vous apprends rien. Il nous pousse à ne pas nous attacher au côté statique des choses. Car il nous rappelle que toutes ces choses sont impermanentes et cela nous pousse à savourer l'instant présent et à vivre justement dans l'instant présent. Le changement rend également résilient et permet de prendre confiance en soi et de sortir plus facilement de sa zone de confort. Car... Ayant expérimenté plusieurs obstacles dans les situations euh, de changement, on finit par avoir confiance en ses ressources internes et l'on peut développer un état d'esprit de développement, c'est-à-dire comprendre que la vie est un éternel apprentissage et que tout s'apprend et se développe, c'est une question de temps. Cette confiance ne vient pas que des compétences que l'on va développer, mais d'une foi profonde en notre capacité à faire face quoi qu'il arrive. Le changement nous pousse aussi à cultiver une stabilité intérieure, une sécurité intérieure, un lieu sûr dans lequel nous pouvons trouver nos repères. Cette fameuse sécurité que nous avons souvent tendance à rechercher dans notre environnement extérieur. Alors que le changement est au cœur de nos vies et nous met constamment à l'épreuve, comment pourrions-nous créer une stabilité à l'intérieur de nous, tel un refuge Des fondations sur lesquelles nous pourrions nous appuyer, quoi qu'il arrive Évidemment, rien n'est parfait, et les changements que notre environnement extérieur nous pousse, comme je l'ai dit précédemment, à évoluer. Mais n'y a-t-il pas un socle solide intérieur sur lequel nous pourrions nous reposer en cas de famine, en cas de crise extérieure Nous pourrions nous demander, au-delà des situations extérieures, qu'est-ce qui nous fait nous sentir en sécurité De quoi ton besoin pour être rassuré et nous sentir chez nous, partout dans un monde idéal Cette sécurité intérieure serait-elle un phare dans la tempête Je vous laisse imaginer le scénario. Enfin, le changement nous pousse à laisser derrière nous le passé, ce qui ne nous sert plus en termes de comportement, d'état d'esprit, de croyances, de situation ou encore de personnes. Il nous demande parfois de faire le deuil de toutes ces choses pour avancer. Un deuil pas toujours évident puisqu'il nous oblige à mettre de côté certaines choses, pour en accueillir d'autres. Ce qui sous-tend le fait encore une fois de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Une sensation de ne plus pouvoir s'appuyer sur nos acquis, une sensation de déséquilibre qui peut nous être favorable. Enfin, pour conclure, je dirais que le changement est finalement un clin d'œil nous rappelant sans cesse que rien n'est immuable et que nous ne pouvons contrôler les éléments extérieurs. En revanche, il nous oblige à nous questionner sur les ressources dont nous disposons pour y faire face. Et cela renvoie sur le fait que, plus nous avons conscience de nos forces et de notre incapacité à maîtriser les choses extérieures, plus nous faisons face aisément au changement, car nous comprenons que la seule chose sur laquelle nous pouvons agir, c'est nous-mêmes. À ce moment, nous ne cherchons plus à trouver une stabilité dans le monde extérieur qui est en perpétuelle évolution et changement, mais plutôt à l'intérieur de nous. Nous cultivons peu à peu une stabilité et une harmonie intérieure qui elle demande d'être consolidée, entretenue pour faire face à l'incertitude permanente du monde. Oh, 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 oh. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et s'il vous a plu et qu'il peut être utile à votre entourage, n'hésitez pas à le noter et à le partager. Dans le cas où vous souhaiteriez un accompagnement personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site qui est en barre de description et me contacter via la rubrique « Contact ». À très bientôt et sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence